0: sehr, sehr vielen Leuten ist es überhaupt nicht bekannt, was das für Zahlen sind. Ein Drittel wird weggeschmissen, so das, das wissen die Leute überhaupt nicht. Man denkt so, ja, ich habe jetzt meinen Apfel weggeschmissen, ich habe jetzt mal so, aber dass das einfach zu einem Riesenberg sich auftürmt und eine wahnsinnige CO2 Verschwendung hervorruft, das wissen die Leute gar nicht. Deswegen ist es uns eben auch ein Anliegen, dass das Thema ein bisschen präsenter ist und dass wir dann eben auch gleichzeitig sagen können, hey, wir haben aber oft eine Lösung, die man direkt an die Hand nehmen kann.
1: So, Leute, es wird Zeit für die nächste Folge von Beyond Creative. Stay creative. Beyond creative. Stay creative. Yeah. 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 Wir haben nämlich was Neues für euch vorbereitet. Es ist ein Interview mit einem Startup Und zwar ist das Too Good To Go mit der lieben Franziska.
2: Die Franziska ist die PR-Dame ähm, von Too Good To Go. Und Too Good To Go kämpft gegen Essensverschwendung, bedeutet... Ihr könnt, wenn ihr die App runterladet, ähm, verschiedene Unternehmen finden, seien es Bäckereien, Restaurants etc., von denen ihr die Sachen, die am Abend übrig bleiben, zu einem vergünstigten Preis kaufen könnt.
1: Und es war super günstig. Also Nachhaltigkeit kann echt scheiße günstig sein. Ne? Ja. Also es lohnt sich mal reinzuhören und auch sich die App mal anzuschauen. Super easy. Wir haben hier in der Nähe auch einiges gefunden, wovon wir eigentlich nicht wussten. Deswegen, wir werden es mal testen. Und jetzt viel Spaß beim Interview.
2: Also, alle Fans nochmal des Containers: da habt ihr eine gute Alternative, ja. die auch noch legal ist. Hört <lacht> halt auf,
1: im Müll zu wühlen. Holt euch die App. Viel Spaß.
2: Also, vielen, vielen lieben Dank, Franziska, für die Zeit. Mal. Äh, kein
1: Problem. Siehst du uns? Ich sehe euch, ja. Okay, damit okay. wir nicht in der Nase popeln oder <lacht> Okay, cool.
2: Ja, erzähl gerne erstmal von euch, wie, wie ist das Ganze entstanden? Was, was, was seid ihr? Wer seid ihr?
0: Ähm, ja, also, To Good To Go ist die App zur Lebensmittelrettung. Ähm, es geht so ein bisschen darum, dass eben ein Drittel aller Lebensmittel weggeschmissen wird und wir das äh, nicht mehr mit anschauen wollten und haben ähm, dann eben dieses Konzept entworfen, dass man über die App als äh, gastronomischer Betrieb eben Lebensmittel die sonst am Ende des Tages entsorgt werden müssten, noch vergünstigt weiterverkaufen kann. Das heißt, ähm, genau, es war eben unsere fünf Gründer, die haben auch mal in einem Buffet-Restaurant ge gegessen und haben sich dann eben gefragt, was am Ende des Tages eigentlich mit dem restlichen vollen Buffet passiert. Und dann wurde ihnen eben gesagt, dass das weggeschmissen wird. Und dann haben sie sich so ein bisschen umgehört und haben dann festgestellt, dass das eigentlich überall an der Tagesordnung ist. Und entsprechend waren sie sehr schockiert und haben sich überlegt, was man da machen kann und so ist dann Totogo entstanden.
2: Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ich bin vor eineinhalb Jahren dazu gekommen. Ich habe mich sowieso also schon sehr für Nachhaltigkeit immer interessiert und habe auch in meiner Freizeit tatsächlich schon ähm, ehrenamtlich ähm, Veranstaltungen gegen Lebensmittelverschwendung organisiert. So Stippeldisco nennt sich das mit ähm, Lebensmitteln, die man eben vom Markt abholt, die sonst auch weggeschmissen werden würden. Und dann macht man eine Veranstaltung mit vielen Leuten, um einfach zu zeigen, wie viele Lebensmittel tatsächlich entsorgt werden müssen. Mhm. Und ähm, genau, da hat sich das dann eigentlich angeboten, dass ich meinen Kommunikationsabschluss irgendwie sinnvoll nutze.
2: Also, das, also was hast du dann studiert? Kommunikations?
0: Genau, ich habe äh, einen Master in Kommunikation und Kulturmanagement.
2: Wie bist du dazu gekommen? Also hat dich allgemein, sage ich mal, die Pressearbeit <lacht> schon immer interessiert? oder?
0: Ähm, ja, Kommunikation im weitesten Sinne würde ich sagen. Ich habe im Bachelor auch ähm, Germanistik studiert unter anderem. Und ja, ich habe einfach so ein bisschen ähm, über die Jahre im Studium dann mir überlegt, mit welchem, also mit welchen meiner Talente oder mit welcher Ausbildung ich quasi am besten wirklich auch was in der Gesellschaft bewegen kann. Ich hatte natürlich auch andere Fächer irgendwie und habe dann befunden, dass das irgendwie, dass ich da, glaube ich, einen ganz guten Mehrwert schaffen kann, wenn ich irgendwie in Richtung Nachhaltigkeit gehen möchte. Deswegen ähm, genau hat sich das so ein bisschen herauskristallisiert als mein, mein Studiengang. Ja,
2: cool. Und woher kam bei dir dieser Drang zum Nachhaltigen? Also hattest du, war es bei euch schon im Elternhaus irgendwie so oder woher kommt das?
0: Ja, definitiv. Also meine Eltern sind ähm, da auf jeden Fall sehr hinterher, die schmeißen selber eigentlich auch echt kaum was weg, die haben einen eigenen Garten so, die wissen auch, wie viel ihre Lebensmittel wert sind, sozusagen. Mhm. Ja, cool. Genau, also auch von der Großelterngeneration natürlich. Das ist ja sowieso noch mal eine ganz andere Geschichte, wie da ähm, mit Lebensmitteln umgegangen wird und auch generell mit Ressourcen. Und ich glaube, das hat sich bei mir dann einfach auch so ein bisschen durch den ja, öffentlichen Kontext irgendwann entwickelt, dass immer mehr darüber gesprochen wurde, eben mhm. was mit dem Klimawandel los ist, dass wir jetzt quasi die Generation sind, die sich darum kümmern muss, als ich dann eben mitgekriegt habe, was die Lebensmittelverschwendung für einen wahnsinnigen Einfluss auf, die, auf den Klimawandel hat, hat mich das sehr schockiert und ich habe halt gedacht, okay, das ist vielleicht ein, ein Punkt, wo ich dann wirklich auch selber ansetzen kann.
2: Mhm. Sag mal, was? Also es ist ja immer ein bisschen so schwierig, so im großen Stil gleich so mit Nachhaltigkeit anzufangen, also für jeden Einzelnen, weil es ist irgendwie so ein Oberbegriff, der so viel mit sich bringt. Hättest du, ja. sag ich mal, irgendwie eine Art... Tipp, womit jeder irgendwie anfangen könnte, also ohne davon irgendwie bewältigt zu werden?
0: Da gibt es natürlich als Einzelperson super viele Punkte, wo man ansetzen kann. Also ich denke gerade ähm, im Konsumbereich so, Es ist natürlich, also man kennt vielleicht diesen Spruch so, jeder, jeder Einkaufszettel ist eigentlich ein Wahlzettel. So <lacht> mit, jedem, okay. mit jedem Einkauf ja. kann man im Endeffekt entscheiden, ähm, für was, für was man steht und was man unterstützen möchte. Und da kann man ähm, schon, schon sehr, sehr viel machen. Gerade sei das irgendwie fair fashion oder eben bei den Lebensmitteln, bio und regional, saisonal. So, also das, das macht einfach schon einen wahnsinnigen Unterschied. Mhm. Genau. Also, ich glaube, da kann man mittlerweile echt viel auch in seinem eigenen Umfeld bewirken. Es ist natürlich nochmal trotzdem zusätzlich schön, wenn man irgendwie sich ehrenamtlich engagiert oder dann eben auch beruflich, wie das bei uns ist, mhm. und sich dann für Themen einsetzt, die einem wirklich irgendwie sehr sehr nahe stehen, würde ich jetzt sagen. Also ich glaube, mittlerweile haben wir da echt ganz gute Mittel und Wege, das auch in den, in den einzelnen Haushalten oder als Einzelpersonen ähm, umzusetzen, weil es wirklich viele alternative Optionen gibt zu dem, was, was im Mainstream so geboten wird, was sehr viel Müll verursacht, was sehr viel ähm, Umweltverschmutzung verursacht. Da gibt es jetzt schon einige Alternativen und ähm, genau da ich glaube da muss jeder auch seinen eigenen Weg so finden mhm. da das bringt jetzt nichts irgendwie jemandem irgendeine Art äh, aufzuzwingen oder so sondern es geht auch so ein bisschen darum, also das ist jetzt auch bei Togo Togo so ein bisschen der Fall halt dass wir sagen es muss jetzt nicht wehtun wenn man irgendwie was Gutes tut <lacht> und man muss eigentlich nicht irgendwie verzichten sondern im Endeffekt ist es ja auch gar nicht so dass wir sagen okay wir wollen dass ihr weniger esst oder wir wollen dass ihr anders esst, irgendwie sondern geht ja wirklich nur darum, die schon bereits produzierten Lebensmittel einfach nur aufzuessen. So. Und wenn man dann natürlich jetzt wie bei uns in der App irgendwie noch einen Vorteil bieten kann, dass das irgendwie günstig ist, dass das gut schmeckt und ja, keine Ahnung, dann eben auch der Umwelt hilft, dann ist das natürlich nochmal ein zusätzlicher Vorteil. Das heißt, ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile echt gute Alternativen, wie mhm. man auch selbst was tun kann.
2: Weil du gerade auch den Preis erwähnt hast, glaubst du, dass Geld allgemein bei Nachhaltigkeit ein großes Thema ist? Also ich kenne halt viele, die sagen... Ja, ich möchte nachhaltig leben, aber ich kann mir das nicht leisten. Also, Bioprodukte mhm. oder ähm, jetzt Läden, die irgendwie ohne Plastik arbeiten, sind ja auch eher kleiner. Eben Im Fashion-Bereich ist gerade Fashion Kleidung ist ja sehr. Super, sehr super teuer. Also, also, recht teuer. Ja. Also, selbst wenn es, ja. glaube ich, nicht gerechtfertigt ist, häufig, sondern die sich quasi einfach nur damit labeln, dass sie nachhaltig sind und deswegen so teuer sein dürfen.
0: Ja, also, ich würde sagen wir sind vielleicht ein bisschen zu sehr daran gewöhnt, dass alles sehr billig ist. Mhm. Also das ist eher der, der Umkehrschluss, dass warum sind denn unsere ganzen Produkte so billig, mhm. weil wir ähm, unter furchtbaren Arbeitsbedingungen irgendwie produzieren, weil das irgendwie Massenabfertigung ist bei den Lebensmitteln und so. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich sage, also ist es schon gerechtfertigt wenn wenn irgendwie meine Hose nicht zwölf Euro kostet sondern irgendwie ein bisschen mehr geht ja auch darum dass man ein bisschen bewusster einkauft und nicht gerade ähm, jeden Tag irgendwie sich ein Kleidungsstück kauft sondern sich wirklich das überlegt und dann eben die Qualität kauft die länger hält so dass man wirklich nicht ähm, so oft was einkaufen muss ich meine, ähm, auch bei den Lebensmitteln ist es so dass dass wir mittlerweile eben das Gefühl haben, alles muss uns hinterhergeschmissen werden im Endeffekt. Bei uns der, der Grund, weswegen das in der App wenig kostet, ist natürlich, dass das ein, ein gutes Angebot für die Kunden sein muss, damit das eben auch abgeholt wird. Und das wird ja auch zu einer bestimmten Uhrzeit abgeholt. Mhm. Das heißt, es ist natürlich nochmal eine kleine Hürde bei uns, wo man sagt, okay, wir wollen für beide Seiten ein gutes Angebot schaffen und ähm, dem Laden trotzdem noch sozusagen was für die Waren geben, die sonst äh, entsorgt hätten werden müssen. Also die haben ja nicht mal einen geringeren Wert, als sie vorher haben, weil das ist ja wirklich die Ware, die weggeschmissen werden müsste, ja. sondern die haben einen höheren Wert sozusagen wieder von 0 auf, keine Ahnung, 3 Euro, 3,50 bekommen, weil ähm, genau, das ist ja dann im Endeffekt mehr, als es vorher war.
2: Mhm.
1: Gibt es da irgendwie eine Kunft, ja. ähm, weil zum Beispiel, ich, wenn ich jetzt mich damit nicht beschäftigen will, weil mit Nachhaltigkeit beschäftigen wir uns ja schon, wir zwei, ähm, wie mhm. ist es denn, weil wir gerade über Qualität und Geld gesprochen haben, weil Qualität bedeutet gleich teuer und wenn man so einen Lebensmittelkorb oder wie auch immer eine Tüte bekommt für drei Euro und da sind halt wirklich super geile Sachen drin und dann ist da so eine Hemmschwelle, das zu bekommen, weil es kostet nur drei Euro, ist es jetzt nicht frisch genug oder sowas, weil wie ist denn da bei euch die Aufklärung
0: bei den Leuten? Hm. Ähm, das jetzt grundsätzlich nicht, also die die Leute würden jetzt nicht, also die beschweren sich jetzt grundsätzlich eher nicht, dass ihre, ihre Waren dann zu günstig sind. Es geht, es geht mehr darum, dass, also wir versuchen in alle Richtungen aufzuklären. Wir versuchen das besonders, bei den Betrieben ist es so, dass wir besonders eben, versuchen, die Seite der Kunden zu erklären und zu sagen, hey, das ist ein kleiner Aufwand, die kommen da selber zum Abholen, die kommen zu einer bestimmten Uhrzeit. Die haben eine, einen Überraschungseffekt, weil sie auch nicht genau wissen, was sie kaufen. Das heißt, das muss ein gutes Angebot für die Kunden sein. Auf der anderen Seite klären wir natürlich bei den Kunden auf und sagen, wenn die vom Biobäcker der irgendwie Handwerksbackkunst da betreibt und die dann nicht irgendwie 20 Brötchen kriegen, sondern halt irgendwie sechs, aber die sind halt trotzdem mindestens 50 Prozent günstiger, als das im Originalpreis war, dann klären wir ihn natürlich auch auf und sagen so, hey, das ist eine andere Qualität ähm, als jetzt vielleicht woanders so. Das hat seine Berechtigung. Mhm. Das würde ihm, Also das, ist, was wir den Betrieben so an die Hand legen, ist, dass es mindestens 50 Prozent günstiger sein muss als im Original. Mhm. Genau, das kommt dann eben total auf den Betrieb auch an, wie viel dann am Ende in der Tüte ist oder in der,
2: in der Box. Wir haben vorhin nämlich auch gelesen, dass eine Also es war irgendwie so ein Erfahrungsbericht von, von einer, ich weiß gerade nicht, ob es einem Blog war oder mhm. so ein Artikel. Und die hat eben geschrieben, sie war total begeistert, weil sie eben für die 3,50 Euro 15 Brötchen, 5 baguette und ein ganzes Brot bekommen hat. Und wir haben uns halt gefragt, ist es nicht irgendwie auch ein bisschen so eine Verschiebung des Wegwerfens? Also dass zwar die Bäckereien das weggeben, aber ein einzelner Mensch kann sowieso nicht so viel essen. Also, also letztlich muss ich das dann wieder ja. wegwerfen oder irgendwie anders entsorgen.
0: Ja, also das ist natürlich der Fall, dass das da hoffentlich dann nicht passiert. <lacht> ähm, dafür ist es dann wirklich so, dass wir auch in die Kommunikation gehen, also auf unserem mhm. Blog wie in unseren sozialen Medien geben wir immer wieder eben Tipps, was man auch aus seinem Brot zum Beispiel machen kann, also irgendwie Sammelknödelrezept ah. oder irgendein mhm. Brotauflauf oder so, dass man, also was man noch damit machen kann, dass man es einfrieren kann, dass man es mit seinen Freunden teilen kann, mit seiner WG, mit seiner Arbeit, wie auch immer, also das ist das, was wir auch so versuchen ein bisschen vorzuleben, wir teilen ganz oft irgendwie unsere Portion hier bei uns bei der Arbeit, ähm, sodass da wirklich nicht diese Verschiebung entsteht und also sobald es irgendwie aus dem Laden raus ist, kann, kann man damit machen, was man möchte natürlich. Mhm. Manche Leute geben das noch an Obdachlose weiter, so. also es gibt da auf jeden Fall eine Varianz an Optionen, was man noch mit dem Essen machen kann. Die Obdachlosen habe ich gerade
1: echt irgendwie gar nicht gedacht. Krass, natürlich, das kann man ja auch <lacht> einfach auf die Straße gehen. Ja. Vor allem hier in München gibt es einiges, wo man das einfach mal weggeben könnte. Wir haben schon gedacht von wegen, oh mein Gott, was wollen wir denn mit 15 Brötchen machen, schon durch diese so
0: Panik klar, bekommen. <lacht> Andererseits 15 Brötchen, also ich habe das auch mal, ich habe mal eine Woche lang nur von Togo to go, to go gelebt und ich habe dann einfach am Anfang der Woche auch ein, äh, also eine Weckertüte sozusagen abgeholt und da war auch super viel drin und ich habe das einfach eingefroren. Ich habe ähm, jeden Tag Frühstück davon gehabt. Ich habe das Brötchen einfach einmal ein bisschen Wasser drauf in den Backofen getan. Das ist wie neu, das da, da muss man keine frischen Brötchen kaufen, wenn man solche Brötchen zu Hause hat. Also das ist echt ja, also man muss ja nicht immer nur tagesaktuell irgendwie die frischen Brötchen kaufen, sondern kann die wirklich auch einfrieren, aufbacken und hat genau das Gleiche im Endeffekt. Mhm. Und das versuchen wir eben auch so ein bisschen zu vermitteln, dass ein Brötchen, dass also alle Lebensmittel im Endeffekt, wenn man da noch ein bisschen was mitmacht, dass, dass die viel länger also verzehrbar sind, als man jetzt so es gewohnt ist.
2: Auf jeden Fall. Wie ist das denn eigentlich allgemein, weil du gerade so gesagt hast, dass du am Anfang äh, eben die komplette Woche gelebt hast? Ist das bei euch so ein Muss, wenn man bei euch einsteigen möchte? Also wie ist so allgemein äh, bei euch die Kultur dann aufgebaut? <lacht>
0: Ja, nee, es also ist kein Muss. <lacht> ist so aber äh, natürlich sind wir alle von dem Konzept irgendwie ähm, selber überzeugt ja. und äh, holen uns natürlich dann die Portionen und wollen dann auch, freuen uns natürlich, auch wenn irgendwie noch ein neuer Laden dabei ist, den wir ausprobieren können. Also, also wir sind da auf jeden Fall fleißig dabei, aber auch einfach nur, weil es überhaupt keinen Sinn macht, nicht mitzumachen. <lacht> also, es ist wirklich, es ist günstiger, es ist, es ist lecker, so es ist gute Qualität. Man probiert in der Regel auch mal ein bisschen was Neues aus, so, also es hat echt Vorteile, deswegen klar. Wir machen das auch. Ich habe das natürlich gemacht, um, um mal zu schauen, ja, wie, also diese Woche, die ich gemacht habe, das war im Zuge der europäischen Nachhaltigkeitswoche. Mhm. Und da habe ich mal so ein bisschen geschaut, wie möglich ist es denn überhaupt, von von Togo to go wirklich jeden Tag zu leben. Und ich muss sagen, es ist echt super gut möglich. Ich hatte wirklich also sagen wir so, ich hatte nie Hunger, ich habe ähm, eine Woche außerhalb gegessen und habe vielleicht 45 Euro gezahlt insgesamt und das mit jeder Mahlzeit, da kann man also sagen, ja, das, das funktioniert schon ganz gut. Hast du
1: auch irgendwie was Krasses gegessen, was du eigentlich
0: so dir noch nie was gemacht hattest oder so? Ähm, ja, also in der Woche habe ich zum Beispiel bei einem äh, russischen Brunch abgeholt. Oh, und das war wirklich eine okay. meiner äh, Lieblingsportionen. Da waren so leckere Sachen dabei, die ich halt sonst irgendwie mhm. noch nie gegessen habe. Wir sonst, zwei sind äh, Russen, deswegen ja. können
1: wir uns vorstellen, was da vielleicht dabei sein konnte. <lacht> Voll geil. Ja.
0: Cool. Also es war echt super lecker. Deswegen, ähm, ja, keine Ahnung, das, das ist dann zum Beispiel zu einem meiner Lieblingsläden geworden. Das halt echt... Äh, cool. ja. Das ist ganz cool. So also
2: kann man auch ganz neue Läden entdecken.
0: Ja, ja, eben, genau. Also das, das finde ich halt auch immer spannend, so zu sehen, was es überhaupt an Läden äh, gibt jetzt gerade in, in Berlin. Da, also gerade wenn man irgendwie auch, keine Ahnung, wenn man auch neu in der Stadt ist oder so oder im Urlaub, dann finde ich, macht das total Spaß, da irgendwie noch was auszuprobieren. Wir sind ja auch in neuen Ländern. Das heißt, ich habe jetzt auch, als ich in Frankreich im Urlaub war, habe ich dann halt auch ein paar Läden von den Kollegen
2: ausprobiert, oh, cool. so, das ist ja,
0: geil. Geil, das ist echt Das praktisch. ist echt voll gut,
1: wenn du wirklich geiles, geiles Zeug probieren möchtest, da kannst ja. du einfach die App nutzen und dann kriegst du es für lau. Nice. Ja. Das ist echt toll. Für Airbnb, wenn man so wirklich wenn über Airbnb irgendwo in anderen Ländern ist und dann seid ihr auch da, das ist ja halt perfekt. Günstig ja. und auch noch äh, regional. <lacht> geil. Ja,
0: ja genau. Ich habe noch
1: eine kurze Frage gehabt, und zwar, wie ist das denn mit den Veganern und den äh, Vegetariern? Wie
0: schlagen sie sich hier mit eurer App? <lacht> ähm, ja, also ich bin, ich lebe auch selbst vegetarisch okay. und äh, viele auch in unserem Team ähm, machen das, leben entweder fleischlos ähm, oder vegetarisch äh, oder ganz vegan. Ähm, wir würden uns auch wünschen und arbeiten auch fleißig daran, dass der vegan- und vegetarisch-Filter noch ein bisschen ausgebaut wird. Genau, da sind wir einfach dran. Es, es gibt die Option sozusagen schon, aber es ähm, stellt sich halt logistisch ein bisschen schwierig aus, weil viele Läden auch beides anbieten, also sowohl irgendwie vegetarisch als eben auch mit Fleisch. Und ähm, das, noch so ein bisschen schwierig ist zu koordinieren. Das heißt, wir haben Läden, bei denen steht dann im... Also nach dem Namen, irgendwie vegetarisch oder vegan dran zum Beispiel, das ist was, wonach man ähm, quasi suchen kann. Okay. Andererseits, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich zum Bäcker gehe, kann ich halt auch oftmals sagen, so, ja, ähm, bitte jetzt nicht unbedingt das belegte Brötchen oder so, sondern ne, wenn die das irgendwie zusammenstellen, so, wenn ich da wenn ich da dabei bin, dass ich dann einfach sagen kann, so, lieber fleischlos. Andererseits, wenn ich dann was mit Fleisch kriege, dann verteile ich das halt an jemanden, von dem ich weiß, dass der irgendwie im Büro, dass der vielleicht Fleisch ist oder so, oder irgendwie Mitbewohner oder so. Da gibt es auf jeden Fall noch Optionen. Bei, beim Inner zum Beispiel, das mache ich dann auch immer, dass ich dann halt sage, so, hey, gibt es irgendwie eine vegetarische Option oder so. Also man kann da auf jeden Fall nachfragen. Es gibt, wie gesagt, auf den Filter, aber das ähm, ist noch ein Punkt, von dem wir uns auch wünschen, dass es relativ schnell ausgebaut wird, aber da sind wir noch dabei.
1: Ich glaube, weil nämlich die Veganer und Vegetarier sich sowieso irgendwann mit Nachhaltigkeit beschäftigen müssen,
0: ja, ich denke auch, das und ist
1: ja, auf jeden Fall veganist. auch eine Gruppe,
0: die sehr nachhaltig, also in der Regel Nachhaltigkeit schon mal drüber ja. nachgedacht hm. hat, so. Und ist uns ist das auch wichtig, aber andererseits ähm, sind wir natürlich keine rein vegetarisch-vegane App, mhm. weil eben wirklich auf der ganzen Länge Lebensmittel weggeschmissen wird und viel schlimmer mhm. als, sagen wir mal, jetzt Fleisch zu essen für die Umwelt ist, Fleisch zu produzieren und es dann wegzuschmeißen. Deswegen, ja. ähm, genau, kümmern wir uns eben natürlich um das alle.
2: Die, die Läden, die da mitmachen, also denen bleibt irgendwie selber auch überlassen, was in die Tüte kommt. Also die sind, wenn ich es richtig verstanden habe, die sind jetzt nicht daran gebunden, nach euren Regeln oder sowas, und die können das halt durchaus zusammenmischen. Also nicht so, dass ihr sagt, ihr müsst jetzt irgendwie eine vegetarische Tüte machen, die ist mit Fleisch oder sonst irgendwas. Das also bleibt denen überlassen.
0: Nee, genau. Es geht im Endeffekt auch so ein bisschen darum, dass sich das ja auch gar nicht so richtig planen lässt, was hm. am Ende des Tages
2: übrig hm. ähm, ist.
0: Also in den Profilen auf der App steht natürlich immer, was der Laden in der Regel anbietet. Also wenn es jetzt ein Kaffee ist, dann gibt es da zum Beispiel irgendwie Muffins und vielleicht noch einen Chia-Pudding und irgendwie einen couscous -Cous oder so. Mhm. Da weiß man, dass man ungefähr was von den Sachen kriegt, aber man weiß eben nicht exakt genau, was es ist. Genau, Aber grundsätzlich ist es eigentlich nur so, also die einzige Vorgabe, die wir machen, ist also wirklich, dass, wir den, dass es 50 Prozent günstiger sein muss, mhm als jetzt der Originalpreis, beziehungsweise, dass eben 50 Prozent dann mehr sozusagen drin sein muss, als jetzt, wenn ja normale Portionen wäre, sozusagen. Und das ist auch mindestens mhm. natürlich, also genau.
2: Ihr selber finanziert euch dann durch eine Provision, oder?
0: Genau, also wie, ähm, ein Euro pro Portion, also ein Euro und neun Cent pro äh, Portion mhm. geht an To go mhm. und der Rest geht sozusagen dann gesammelt an die Betriebe ähm, und die Betriebe zahlen eine, Jährlich Servicegebühr von 39 Euro. Die hat man aber ehrlich gesagt als Betrieb relativ schnell wieder drin. Dadurch finanzieren wir einfach unser unser ganzes Unternehmen. Ne? Wir machen alles, übernehmen wir eigentlich für die Betriebe. Wir machen den Kundenservice. Wir machen das mit den Profilen. Wir machen App-Weiterentwicklung. Wir machen das ganze Marketing und so. Das heißt, ähm, genau, so so ähm, halten wir das Konzept sozusagen nachhaltig am, äh, am Leben mhm. Und genau, das über die zwei Punkte sozusagen.
2: Okay. Ich frage mich gerade auch noch, also glaubst du, es gibt so eine gewisse Hemmschwelle bei den Leuten allgemein? So ein, sage ich mal, wirklich in Anführungszeichen verbrauchtes Essen zu essen? Also dass sie denken, sie bekommen quasi nur Müll?
0: Wir versuchen das so klar und deutlich wie möglich zu kommunizieren, dass es mhm. wirklich sich um exakt die gleiche Qualität mhm. handelt, was der Laden sonst auch anbietet. Mhm. Weil im Endeffekt geht es ja darum, dass es noch kurz vor Ende des Betriebsschlusses, verkauft wird. Das heißt, man könnte auch noch für den vollen Preis kaufen. Das Problem ist halt nur, dass am Ende des Tages viele das nicht mehr machen oder gar nicht wissen, dass da noch irgendwie was übrig ist oder so. Das heißt, die Qualität des Essens leidet ja überhaupt nicht daran, weil es einfach ganz normal im normalen Betrieb verkauft wird. Es ist einfach nur vergünstigt und man holt es eben zu einer gewissen Zeit ab. Genau, da, da sind wir auch immer sehr hinterher. Also wir schulen natürlich unsere Betriebe ähm, enorm und sagen auch so, dass das ist ja auch ihr eigenes Aushängeschild, da haben die Betriebe auch in den Ringern natürlich Interesse daran, ähm, da einfach Qualität reinzupacken, genau, also dass, dass da nichts irgendwie drin landet, was irgendwie nicht drin sein sollte.
1: Könnte ich eigentlich theoretisch auch in einen Laden gehen, jetzt ohne eure App und fragen, hey, habt ihr da, was ihr wegwerfen wollt, ähm, dürfen die das so rausgeben oder gibt es da irgendwelche gesetzlichen Vorgaben?
0: Klar, absolut. Der Laden, der kann sein Essen auch verschenken. So, das ist, das ist ähm, denen selber überlassen. Deswegen ist halt nur, wir wollen auch so ein bisschen die, ähm, die Wertschätzung für die Lebensmittel und für die, für die Arbeit, die, die da drin steckt und für die Ressourcen, die da drin stecken, dem Betrieb so ein bisschen zurückgeben. Das heißt, über uns ist es natürlich so, dass das ein bisschen systematisiert ist. Das heißt, es gibt ja schon viele, zum Beispiel Bäcker, die irgendwie abends dann für 50 Prozent günstiger ihre Sachen verkaufen. Aber wenn man das halt nicht weiß, dass der Bäcker um die Ecke das macht, dann bringt das halt auch nicht. Das heißt, unser Konzept ist relativ ähnlich zu dem, nur dass es eben flächendeckend ist, dass man wirklich in seinem eigenen Umfeld angezeigt bekommt, was also wer in der eigenen Nähe noch ähm, Essen übrig hat dass man es dann einfach weiß und sich entscheiden kann zwischen den verschiedenen Optionen.
2: Wie macht ihr eigentlich denn die, eure komplette Aufklärung, also ich, ich nenne es jetzt mal Aufklärung, also eure K Kommunikation nach außen, macht ihr irgendwie Werbung ähm, oder läuft es jetzt nur über Social Media bei euch ab?
0: Ähm, wir hatten jetzt grundsätzlich das meiste über Social Media laufen tatsächlich, mhm. ähm, weil wir eben ja auch noch ein Startup sind. Ähm, wir fangen jetzt aber langsam auch mit Außenwerbung an tatsächlich, okay. also da kommt jetzt in nächster Zeit ein bisschen was und ähm, genau, wir können das jetzt langsam so aufbauen. Aber wir haben auch gemerkt, dass einer der größten Faktoren tatsächlich bei uns ein bisschen diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist, mhm. sozusagen, dass dass man einfach von Freunden hört, dass es denen gut gefallen hat, dass man den Tipp kriegt. Und natürlich ähm, machen wir sehr viel Pressearbeit, dass mache auch in dem Falle ich, mhm. ähm, und äh, schauen, dass wirklich das Konzept irgendwie überall bekannt ist, so dass halt eben auch allein das Thema Lebensmittelverschwendung einfach wirklich ein Thema ist, mhm. das bekannter ist, weil sehr, sehr vielen Leuten ist es überhaupt nicht bekannt, was das für Zahlen sind. Ein Drittel wird weggeschmissen, so das wissen mhm. die Leute überhaupt nicht. Man denkt so, ja, ich habe jetzt mal einen Apfel weggeschmissen, ich habe jetzt mal so, aber dass das einfach zu einem Riesenberg sich auftürmt und eine Wahnsinnige CO2. Verschwendung hervorruft, das wissen die Leute gar nicht. Deswegen ist es uns eben auch ein Anliegen, dass das Thema ein bisschen präsenter ist und dass wir dann eben auch gleichzeitig sagen können, hey, wir haben aber auch eine Lösung, die man direkt an die Hand geben kann.
2: Ja. Ehrlich, allein in Deutschland sind es irgendwie die, um die 18 Millionen Tonnen, oder?
0: Ja, genau, 18 Millionen Tonnen. Das
1: ist eine Zahl, die kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, überhaupt nicht. Ich, bra ja. ich brauchte, glaube ich, so einen visuellen Vergleich. Ja. Wie viele Häuser sind das?
2: Entschuldigung, weiß ich nicht. <lacht> Aber du musst dir vorstellen, zum Beispiel, also was ich auch gelesen habe, 2,6 Millionen Hektar, das ist so groß wie Mecklenburg-Vorpommern, werden völlig umsonst angebaut. Also diese Menge wird komplett weggeworfen.
1: Okay, das kann ich mir vorstellen. Das ist scheiße. Ja, und das mal, wenn
2: man das mal so
0: über die ganze Erde sich verteilt überlegt, ja. das ist echt einfach, äh, das, ist, ja, das ist einfach der Wahnsinn, wie viel Ackerfläche und wie viel, also wie viel Ackerfläche verschwendet wird, wie viel Wasser verschwendet wird, Verpackungen, Energie, Transportwege, das sind alles so Sachen, die fließen da rein. Man schmeißt ja nicht im Endeffekt nur irgendwie, man schmeißt im Endeffekt nicht irgendwie nur ein, ähm, ja, ein, ein Lebensmittel weg, sondern man macht es wirklich die ganze Wertschöpfungskette, das ist alles mit einbezogen in so eine Formate.
2: Ist das etwas, was ihr auch in Zukunft mehr in Angriff nehmen möchtet? Also, dass ihr jetzt nicht nur, sage ich mal, an der Front arbeitet, sondern auch eben mehr in, dieser, in der Kette irgendwie was ändern könnt?
0: Ähm, ja, also ich meine, wir versuchen natürlich ähm, durch Bildungsarbeit, und das wollen wir jetzt auch verstärkt 2019 eben machen, mhm. versuchen wir wirklich auch schon so ein bisschen, das übel an der Wurzel zu packen sozusagen, mhm. dass weniger von Anfang an ähm, ja als nicht mehr essbar angesehen wird, sozusagen. Wir merken aber auch, dass gerade bei unseren Betrieben zum Beispiel da das Bewusstsein total geschärft wird auf, auf die eigene Lebensmittelverschwendung. Mhm. Ich meine, viele Betriebe, denen ist das auch bewusst und denen ist es auch schmerzlich bewusst, die haben die freuen sich sehr, wenn sie dann wirklich eine Lösung dafür haben, weil keiner will irgendwie super viele Lebensmittel produzieren und dafür arbeiten und Geld investieren und am Ende alles wieder wegschmeißen. Aber ja, also wir sehen schon, dass da ein größeres Bewusstsein entsteht für, für das Lebensmittel. Genau, ich meine gut über unsere unsere sozialen Medien und so weiter haben wir eh schon relativ viel Kommunikation gemacht, gerade bezüglich, was man auch im eigenen Haushalt machen kann mit mit Lebensmitteln und so weiter. Das heißt, wir wollen da auf jeden Fall auch mehr reingehen und, und da ein bisschen präventiv arbeiten.
2: Das ist stark. So wir müssen dann langsam zum Ende kommen, fürchte ich. Wir könnten, glaube ich, echt noch Stunden drüber reden. Ja. <lacht> Ähm, ja. Wo, Wenn ich mich jetzt eben für Nahrungsmittelverschwendung interessiere und dagegen ankämpfen möchte, wo kann ich euch finden?
0: Genau, also ähm, im Endeffekt im App Store, Play Store ähm, der eigenen Wahl kann man uns unter Too Good To Go finden. Mhm. Das erste Too mit zwei O, das wird immer gerne vergessen. <lacht> Genau, und da kann man das einfach, die App sich kostenlos runterladen. Ansonsten haben wir auch noch eine Website, tugu-togo.de. da kann man sich ein bisschen mehr informieren über das Unternehmen und genau die generelle ähm, Herausforderung, vor der wir stehen. Genau, und ansonsten haben wir noch einen Facebook Account und einen Instagram Account, da kann man uns auch finden. Das ist tugu-togo.de auf Instagram und auf Facebook einfach TogoToGo. -to und dann findet man das. Super.
2: Ja cool, dann hoffen wir, dass genug Leute dann noch einsteigen werden. Ihr seid ja schon ziemlich viele, also über sieben Millionen, habe ich vorhin gesehen.
1: Ja, wir haben uns auch angemeldet und ja. ich war die sieben Millionenste, wo warst du? Sieben 7.302.45. Oh Gott, wie kann man sich solche Zahlen merken? Verrückt. <lacht> okay, ja. Das ich war das die nächste. Ja.
0: <lacht> ja, genau, wir sind, wir sind jetzt echt schon einige. Also wir sind jetzt auch die größte quasi Bewegung gegen Lebensmittelverschwendung, was echt. Okay. Ähm, ein Privileg ist. Ja, ist echt cool. Stark. Und ja, wir sind in, in Deutschland in 2.500 Läden jetzt mittlerweile. Also, Boah. also allein ja, bei uns, seit ich echt einige ja. bei uns um die Ecke. Also
1: viele, wo wir wie, da wo wir selber einkaufen waren und da hatte ich geschaut, hey krass, da machen die es auch. Müssen wir mal probieren.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, cool. <lacht> Gut.
2: Okay. Vielen lieben Dank, Franziska, für deine Zeit. Hast uns gefreut. 2019 wird für euch ja anscheinend noch echt groß. Da sind wir wirklich gespannt, was noch kommen wird. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. <lacht> cool. Alles klar. Also vielen lieben Dank und schöne Woche dir noch. Ja, danke
1: euch. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, also wir finden das Konzept geil. Wir werden es auf jeden Fall testen. Die App lautet Too Good To Go. Mit zwei
2: O beim ersten To.
1: <lacht> Too Good To Go. Übersetzt es mal auf Deutsch. Zu gut, um Weggeworfen zu werden. Ja. So frei übersetzt. Also, holt euch die App, testet es mal gerne und schaut auch vor allen Dingen nach, welche Läden in eurer Nähe da dabei sind.
2: Und animiert andere, die nicht dabei sind, damit zu machen.
1: Ja, also Leute, es ist so günstig. Guckt euch mal die Preise an, das ist aber nur lächerlich. Wir werden uns die erste Box holen und euch davon berichten. Ansonsten bedanken wir uns nochmal bei Franziska.
2: Dankeschön für deine Dankeschön
1: Zeit. für die Zeit. Und ähm, wie gesagt, das könnt ihr alles nachlesen auf der Webseite to good -to gode da auf allen Social-Media-Kanälen, Facebook hat sie gesagt und Instagram sind wir dabei. Und das Geiste ist, ihr könnt euch auf jeden Fall bei den Blogs ähm, informieren, was denn Nachhaltigkeit bedeutet und wie ihr nachhaltig sein könnt. Also auch im größeren Umfang, nicht nur genau, was Essen Genau, anbelangt. nicht nur was Essen ähm, angeht, sondern auch alle anderen Bereiche, denn wir sind die Zukunft, wir kriegen das hin, das macht Spaß. Alles geil.
2: Es liegt an uns. Wer der Teil der Bewegung unterstützt, Und? das Startup.
1: Ja. Und unterstützt uns. Okay, cool, Leute. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielleicht auch wieder mit einem Interview.
1: Vielleicht auch wieder mit einem Interview. Auf jeden Fall mit einem Interview. Das können wir schon sagen. Also, das können wir verraten.
2: Dann müssen wir schauen, ob es die nächste Folge sein wird oder. Aber sehen wir mal.
1: Es kommen ganz viele Startups. Deswegen bleibt dran. Wir finden euch geil. Ihr findet uns bestimmt auch geil.
2: Und wenn ihr uns mittlerweile geil findet, könnt ihr so langsam eine Bewertung hinterlassen. Ja. Und wir würden uns auch echt über Feedback allgemein mal freuen.
1: Ja. Mann, ich will auch mal negatives Feedback hören. So nach dem Motto, Natascha, aufzureden zum Beispiel. Das ist auch in Ordnung.
2: Ja, jetzt aufzureden, wir sind am Ende. Okay.
1: <lacht> okay, ich bin still. Tschüss.
2: Ciao.